0: Livro, Uma Vida com Propósitos, dia 33. Como agem os verdadeiros servos? Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Marcos 10, 43. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 7, 16. Servimos a Deus ao servir outros. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E dois mil anos depois... Muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, denominações e organizações para-eclesiásticas. Milhares de livros foram escritos sobre liderança, mas poucos sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo. Embora conhecer sua forma seja importante para servir a Deus... Ter o coração de servo é ainda mais importante. Lembre-se, Deus o formou para servir, não para ser egoísta. Sem coração de servo, você será tentado a empregar mal sua forma, usando-a para vantagens pessoais. Você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Deus costuma testar nosso coração, pedindo-nos que sirvamos em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que você o ajude. Não que diga, não tenho o dom da misericórdia ou da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular... Você pode ser chamado a realizá-la se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto Seu ministério principal deve ser exercido na esfera de sua forma Mas esse ministério secundário lhe será cobrado na hora e no lugar que se fizer necessário sua forma revela seu ministério, mas seu coração de servo revelará sua maturidade. Não é necessário talento especial para depois de uma reunião, coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária. É possível servir na igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter coração de servo. E como saber que temos coração de servo? Jesus disse, vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Mateus 716 16 Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles não preenchem o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado, o servo deve estar sempre pronto para cumprir seu dever. Nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, segundo Timóteo 2,4. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando lhe é inconveniente. Você está disponível para Deus a qualquer momento? Ele pode estragar seus planos sem que você fique ressentido? Na condição de servo, você não pode escolher lugar e momento para servir. Ser servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. Se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não lhe irão causar frustração, pois sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com a oportunidade de servir. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Os servos estão sempre interessados em saber como ajudar outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar. Exatamente como a Bíblia nos ordena. Sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Gálatas 6.10. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, Ele está lhe dando a oportunidade de crescer como servo. Repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, ou seja, não devem ser colocadas no fim da lista de tarefas. Deixamos escapar muitas oportunidades para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Grandes oportunidades para servir nunca duram muito. Elas passam rapidamente. E às vezes, uma única vez. Você provavelmente terá apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, aproveite a oportunidade. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Provérbios 3:28: John Wesley foi um extraordinário servo de Deus. Seu lema era, faça tudo bem que puder. Por todos os meios que puder De todas as maneiras que puder Em todos os lugares que puder A toda hora que puder A todas as pessoas que puder Enquanto você puder Isso é grandeza Você pode começar procurando pequenas tarefas Que ninguém mais queira fazer Faça-as como se fossem grandes trabalhos Pois Deus está observando os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que tem a mão. O servo não dá desculpa, não deixa para a última hora, nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz um dia desses ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. A Bíblia diz, se você ficar esperando por condições perfeitas... Nunca realizará nada. Eclesiastes, Eclesiastes 11,4 Deus espera que você faça o que puder com o que tem, onde quer que esteja. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente para servir. Acreditam na mentira de que servir a Deus é somente para as celebridades. Algumas igrejas fomentaram esse mito ao tornar a excelência um ídolo. E isso afastou muita gente talentosa. Você já deve ter ouvido alguém dizer, se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo o que fazemos é feito de modo deficiente no início. É assim que aprendemos. Na igreja Saderbeck, praticamos o, o princípio do suficientemente bom. Para usar e abençoar Deus, não precisa de nada perfeito. Preferimos envolver milhares de pessoas normais... No ministério, a manter uma igreja perfeita dirigida por uma elite diminuta. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. O que quer que façam, os servos devem fazê-lo de todo o coração. Colossenses 3, 23 O tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é, ela precisa ser feita. Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi lo do trivial. É parte vital no currículo de seu caráter. A Bíblia diz, se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. Gálatas 6, 3. É nesses pequenos serviços que crescemos a semelhança de Cristo. Jesus se especializou em tarefas simples e humildes, que todos queriam evitar. Lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã e servir os leprosos. Nada estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar de sua grandeza que ele fez essas coisas, mas por causa dela. E ele espera que sigamos seu exemplo. João 13, 15. Pequenas tarefas muitas vezes demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos que outros nem pensam em realizar. Como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Ele estava tão exausto quanto qualquer outro, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem coração de servo. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça as coisas não tão grandes assim. E Deus o designará para algo que ele queira que você faça. Mas antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Lucas 16, 10 a 12. Sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus que a realizar pequenas tarefas. Existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Às vezes você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade e às vezes de cima para baixo ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo, se estiver disposto a fazer o que for necessário. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os compromissos. Não deixam o um serviço feito pela metade. E não desistem quando perdem o um incentivo. São confiáveis e dignos. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. Salmos 12, 1. Provérbios 26. Filipenses 2, e 22. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual. E então as descartam pelas razões mais fúteis sem nenhuma hesitação, remorso ou arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são obrigadas a improvisar, porque os voluntários não se prepararam, não apareceram, nem mesmo ligaram para avisar que não iriam. As pessoas podem contar com você? Há promessas que você precisa manter, votos que precisa cumprir ou compromissos que precisa honrar? Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Passando nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser. Muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro. E por isso vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Mateus 25, 23. A propósito, servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem nem chamam a atenção para si. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso... Prestem serviços uns aos outros com humildade. 1 Pedro 5,5 Se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade os distraia de seu trabalho. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação um espetáculo, uma estratégia para atrair a atenção. Ele chama isso, está servindo à vista. Efésios 6, 6, Colossenses 3, 22. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou. Quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte de seu pai no céu. Mateus 6.1. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Os verdadeiros servos... Não agem pela aprovação nem pelo aplauso. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1.10 Você não achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Na verdade, isso é impossível e os verdadeiros servos o evitam. Eles se satisfazem em servir silenciosamente, nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu a atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Seu senhor Potifar, o carcereiro, o padeiro e o copeiro do faraó. E Deus abençoou sua postura. Quando o faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa a pessoa cega. Servindo no anonimato, em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor. Mas ouça, Deus o colocou onde você está com um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça e sabe seu endereço. É melhor você ficar onde está até que ele decida mudá-lo. Ele o avisará se quiser que você vá para outro lugar. Seu ministério é importante para o reino de Deus. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade como Cristo. Colossenses 3, 4 Existem mais de 750 halls da fama nos Estados Unidos e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem mas você não irá encontrar muitos servos verd servos verdadeiros nesses lugares a notoriedade não significa nada para os servos autênticos porque eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante existem vários atributos proeminentes em seu corpo sem os quais você poderia viver. As partes escondidas é que são indispensáveis. O mesmo ocorre com o corpo de Cristo. O serviço mais importante é, frequentemente, aquele que não é visto. 1 Coríntios 12, 22, 24 No céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos. Pessoas das quais nunca ouvimos falar. Que orientaram crianças emocionalmente perturbadas. Limparam idosos que sofriam de incontinência. Cuidaram de pacientes com AIDS. E serviram de milhares de maneiras que desconhecemos. Sabendo disso, não desanime quando seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso... Prezados amigos, permaneçam firmes, força, nada de desânimo. Dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. 1 Coríntios 15, 58 Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. Jesus. Se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Mateus 10, 42. Dia 33, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sirvo a Deus quando sirvo os outros. Versículo para memorizar. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Mateus 10, 42. Pergunta para meditar. Qual das seis características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim?